0: Bueno, mis amigos, bienvenidísimos una vez más a este su programa Despertemos 7, mis hermanos. ¿Cómo les va a ir a cada uno de ustedes? Esperemos que excelente, espero que muy bien, espero que formidable. Mis hermanos, bienvenidos, bienvenidos a, este, a esta tercera parte, esta tercera y última parte de este capítulo tan redundante en estos últimos días. Tal vez para muchos ya se les habrá olvidado como muchas cosas que han sucedido y en los pocos días se... Sí, sí, se van, se olvidan, ¿no? Pero esto no se olvida, mis hermanos Porque esto es un tema que ha causado bastante revuelo en nosotros En nosotros los creyentes Nosotros que apoyamos la vida, aprobamos la vida Mis hermanos, sí, este capítulo que se ha alargado un poquitín Pero es un tema que ha sido bastante interesante para debatir, para hablar, para comentar eh, Mis hermanos, vamos a comenzar este tercer capítulo eh, una vez más con Ludwig Rueda Vargas Que nos va a seguir acompañando Ya que él ha tenido bastante que hablar Hay mucho que decir Seguirá acompañándonos Pero hay algo muy especial también en esta oportunidad Y es que viene otra invitada Una invitada muy especial Muy amiga mía también eh, Viene aquí también a colaborarnos A apoyar la vida A trabajar para Dios mis hermanos Sí señoras esta mujer es una excelente persona, espero que les agrade, no lo voy a comentar mucho hasta el momento que la, la presente, ¿no? Ella también eh, tiene experiencia en todo este tipo de, de temas, ¿cierto? Y pues tiene experiencias y, y pues historias que nos va a comentar quizás, también muchos aportes que favorecerán muchísimo a, a este programa y no solamente a programas, sino a cada uno de ustedes, mis hermanos, que son los que escuchan el programa. Entonces, mis hermanos, yo los invito a que se pongan cómodos, porque pues vamos a comenzar, ¿sí? Que digo machas. Entonces, nada, mis hermanos, bienvenidos una vez más y nada, comencemos. Ah, antes que nada, pidamos auxilio del Espíritu Santo. Recordemos que sin Dios este programa no sería nada, no seríamos nada sin Dios, mis hermanos. Pidamos el auxilio de Dios, de nuestro Señor Jesucristo y del Santo Espíritu de Dios para que este programa sea hecho a través de Él hermanos, piden al Espíritu Santo vamos, vamos bueno, bueno mis hermanos así como ya estábamos aquí preparados listos, estamos aquí, mejor dicho full equipo, estamos aquí ya con los dos invitados en especial, bueno pues este ya, ya, ya habían escuchado a Ludwig Rueda Vargas en, este, en estos dos eh, estas dos partes anteriores de este programa, pues le vamos a dar otra vez la bienvenida, porque, pues, qué grosería sería no saludarlo otra vez. Ludwig, sí. ¿cómo estás, ¿Cómo mi estás, hermano? ¿Cómo estás, Javier,
1: hermano? Muy bien, muy compasivo, estar
0: por aquí en este programa. No, pues, continuando con este tercer capítulo, bueno, con esta tercera parte, uh -huh. porque es que este capítulo siempre ha estado, pues, larguito, ¿no? Mí, interesante también. Es un programa que ha estado, pues, controversial, pues, habíamos comentado en estos días que me han escrito, imagínate, me han escrito. De diferentes personas atacándome, ¿no? Pues o ahí sea, como claro, también hay personas que me apoyan Personas que, ¿sí? Y bueno, eso es de todo ahí Aquí estamos trabajando es para Dios Y para Dios obviamente nos van a perseguir Y aquí bendito sea Dios Eso no importa Bueno, ya lo importante es que ya estamos aquí nuevamente Y te, pues como ya les había prometido a, a, a los audientes a, a cada uno de ustedes pues que tenía también otra 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 invitada especial muy especial una persona que estimo mucho es una gran gran amiga y pues ella también tiene un bajaje pues digamos que no es que sea vieja no ya ella también es joven como nosotros pero ella también tiene mucha experiencia en esto y pues sabe muchas cositas referentes al aborto es por eso que le quiero dar la bienvenida a la señorita bueno señora ya porque ya tiene hijos ya tiene es una señora muy responsable a la señorita eh, Claudia, Claudia, hola Claudita, ¿cómo estás?
2: Hola Javi, buenas tardes, muchas gracias por, por tener esta oportunidad también de, de dar mi punto de vista sobre este tema y también poder enseñar a las personas pronto cosas que no sabemos y que tendemos siempre a, a, a juzgar a través de este tema tan controversial hoy en día.
0: Claro que sí, Claudita, mm. claro que sí, pues a mí la verdad me place mucho pues que tú estés aquí y que pues obviamente me aceptes esta invitación como muchos que me han dicho venga, invíteme que quiero hablar, que yo quiero a pelear, que yo estoy a favor del aborto claro mi amigo, con mucho gusto yo lo invito, pero siempre me han sacado el cuerpo por algo será porque quizás de pronto les da miedo de pronto claro, entrar sí. en debate y que les ganemos mm. <risa> bueno, a fin de <risa> cuentas pues Claudita, como como ya de pronto ya has escuchado los anteriores eh, pues capítulos, pues estamos hablando lógicamente del aborto, ¿no? ¿no? Claro, Algo sí. que ha sido pues muy controversial para cada uno de nosotros en todo este tema, en todo este tiempo y más en estos últimos días, pues que se ha aprobado aquí en Colombia, pues eh, ese esa cuestión que no quiero como volverlo a, a mencionar, ¿no? Pero pues realmente es es verdadero y pues hay que asumirlo con con la tristeza en nuestros corazones ya como habíamos mencionado en estos días eh, bueno, en los anteriores capítulos pues eh, ya habíamos dicho del por qué suceden este tipo de cosas ¿no? entonces pues obviamente habíamos hablado ya con Luz en capítulos anteriores pues de que la primordial causa tal vez es los padres ¿no? tal vez la misma educación, los medios de comunicación eh, la gente, los amigos, los externos, todo se encierra en, que, en la misma opinión, ¿no? ¿Y qué pasa? No hay una buena educación, no hay unos buenos principios. Y cuando no hay buenos principios, pues se toman malas decisiones. Es por eso que cae uno en ese tipo de cosas. ¿Qué opinas tú al respecto, Claudita? Hasta el
2: momento. Bueno, eh, estoy de acuerdo en esa parte y todo viene desde la formación de... de... Uno, ¿no? Hay mucha en el tema de religioso, en los hogares. Todos tenemos la oportunidad en los colegios, universidades, tal vez, ver algo de esta parte, pero no hay una formación desde casa en donde lo que yo te hablaba, todo viene del tema de, de la castidad y la pureza, del respeto a nuestro cuerpo como templo de, del Espíritu Santo, ¿cierto? Si nosotros supiéramos eso desde muy pequeños, o nos lo hubieran enseñado, Tal vez la sociedad de hoy no estaría pidiendo a gritos que la mujer que concibe un hijo tiene el derecho de quitarle la vida de, desde ese instante. Y yo te lo mencionaba en, en, en una ecografía que tengo de mi hijo que me marcó mucho desde que él tenía un mes de, conce, de ser concebido y de gestación. Eh, mi hijo era un puntico en esa ecografía y el corazón de él latía turísimo, uh -huh. decir que en ese momento ya está formado un corazón, ya está la vida, el milagro de la vida. Es desde que el óvulo y el espermatozoide se unen, se empiezan a formar estas células que dan vida. Es que pensemos algo y yo y yo digo, ¿qué, qué hacen? Pues yo soy profesional de la salud. Entonces, por ejemplo, las células que forman el corazón, ¿qué hace? Pues dar vida a ese órgano. Si yo, mato, si, yo, si yo mato a ese órgano, ¿qué pasa con la persona? ¿Murió? Claro,
0: se muere, claro.
2: Es lo mismo con estas células, porque son las células formadoras de, de la vida. Entonces, todo viene a raíz de, de, la, de la formación en nuestros hogares. Lamentablemente ha sido así. En nuestros colegios nos han enseñado cosas, pero nos han llevado a la subvención esta educación sexual, imagínate hasta dónde los lleva a educarnos cómo tener, cómo es la sexualidad. Entonces todo siempre empieza desde ese momento. Y, y lo que yo te decía, o sea, no se trata de juzgar o ser punitivos ante, ante las personas de que sacaron esta ley, hicieron esto, de que las personas que están a favor de esto, sino es ver también que hay un atrás, hay, hay un antes de esto. Y no es solo en el momento en que está formado el ser humano, sino que a través de la anticoncepción también se genera el microaborto.
0: Lógico que y sí. Y
2: creo que el 100% de la humanidad está involucrada en esto, con el uso de preservativos, de píldoras anticonceptivas y todos los demás dispositivos. Entonces hay que empezar desde ahí, porque todo el mundo se quiere salvar y decir es que el magistrado, es que el juez, es que es un tan, 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 y yo lo señalo, sí, pero venga, usted nunca se ha tomado una píldora a las 72 horas cuando tenía 16 años y dijo qué tal yo embarazada, mi papá me saca de la casa usted ahí pudo matar una vida en el, mira la ecografía lo que les digo, ya está el corazón formado si yo me tomo una píldora de esas yo hice un aborto claro y que ese sí. aborto está con como la muerte y eso es en que quinto tomar la mente de la ley de digo
0: exacto, sí señora a
2: matar. y un aborto te ya
0: lo... o sea, que pases a tu juicio como si hubieras hecho 10 homicidios
2: en día. No, eso es muy este cierto, tema Claudita. que va más a fondo en muchas cosas que la gente no. Pues no ve, eh, tildamos y solo queremos juzgar por lo que dice
0: el otro. Eso es cierto, Claudita, tienes toda la razón. nosotros que hemos
2: hecho.
0: Claro, claro, y es que eso también es muy importante también tenerlo en cuenta, y es que, como tú lo dices, tú no lo mencionas los microabortos. Nosotros, lamentablemente, utilizamos los condones, los preservativos como tal. Eh, las mujeres que, que toman la pastilla, o que se colocan la T, o que se mandan también a hacer ligadura de trompas, ellos no saben que ese tipo de cosas también generan abortos, porque es que Dios lo ha dicho, o sea, procreen el mundo, ¿sí? O sea, multiplicados y Así. dominen el mundo, no maten el mundo, ¿cierto? Y es que, ¿qué pasa? Que nosotros como no hemos tenido una educación desde la, desde, puede desde la casa, porque todo empieza desde la casa, también en el colegio, porque pues lógicamente tú lo mencionabas, o sea, ¿cómo podemos ver, o cómo podemos mencionar que ahorita la, la educación sexual en los colegios, voy a hacerlo entre comillas, aquí ustedes no me ven pero lo estoy haciendo, entre comillas la, la educación o sea, prácticamente le están enseñando al, al, al joven que se prevenga, ¿en qué, ¿en qué forma? Utilizando preservativos, utilizando este tipo de eh, sistemas anticonceptivos que realmente ellos, no, ellos hasta mismo sabrán que están matando pero a ellos no les importa, simplemente hacen lo que tienen que hacer. ¿Tú qué opinas al respecto, Ludwig?
1: Pues a ver, ha tocado un punto muy importante en, es, en la cuestión de tener que mirar, como te lo decía, normalmente en, 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 anterior esto, en el anterior programa de que todo parte desde el hogar, mire que todo... Eh, han tocado algo muy importante, que es que desde el hogar eh, se pueden influenciar en la cuestión de la vida. Cuando el papá desde un comienzo se interesa por por ser por, por formar un hogar y tener hijos, eh, ya le da una actitud de, de ver que en su corazón palpita el derecho de, de, de dar vida, el derecho de que otros también disfruten de la vida que Dios nos, Dios nos, ha, nos ha dado. Uh -huh. eh, y eso evita que se dinamicen. Claro. yo he tenido muchos, muchos jóvenes e inclusive que cuando dicen que son papás eh, algunos pues toman, toman por sorpresa pero después de, de, de los segundos del tiempo que pasan se ponen contentos y empiezan decir sí, bueno es, eh, es difícil sí, porque yo no, nací siendo papá, yo no nací para ser papá pero voy a aprender a ser papá entonces se ¿sí? le ve cuando, cuando, cuando ese, ese papá que tiene al lado, el que va a ser abuelo le dice mi hijo vamos con todo yo, yo lo voy a apoyar yo, hasta donde esté, lo claro. voy, a, voy a disfrutar. Tendría que la, 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 eh, la, la idea es que en, nuestro, en nuestra vida cotidiana, como personas, debemos enfocarnos mucho en que tenemos que. Yo lo he escuchado mucho de, de un padre: de que hay, que, hay que escuchar a los, a los, a los hijos. Y, y si se pierde, se escucha. Pues usted lo ha mencionado: eh, no, no sabemos eh, para qué se utilizan los, los medicamentos anticonceptivos. No sabemos qué, qué es planificar, no sabemos qué, qué, qué es De una forma más, más verídica, un control biológico. Claro. Y cuando no tenemos un control biológico, pues vivimos en el desorden. Y el desorden nos parece muy, 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 muy agradable. Y cuando nos parece muy agradable, ahí donde vienen los problemas. Y cuando vienen los problemas no encontramos soluciones y es cuando viene como el caos tan grande de que por ¿dónde voy a salir? ¿por qué? Lado? y buscamos lo claro, más fácil que es la otra
0: exacto porque no hay una orientación principal una orientación de decir principal. ¿para dónde voy? ¿a dónde cojo. dónde cojo? y como los mismos papás lastimosamente tampoco han tenido una buena educación pues ¿qué pasa? pues lo primero que le dicen al chino pues haga lo que usted quiera amigo, o sea Primero eso, ¿cierto? Pero anticipadamente, como ya me habíamos mencionado en, en el anterior capítulo Los preparan, ya los condicionan a, a los jóvenes Usted queda embarazada, embarazada o deja embarazada a alguien Mija, se va de la casa Se tiró la vida Usted ya tiene que trabajar Entonces, ¿qué, qué, ¿qué hace el joven? no Me, me, me pegan severo susto Joder, madre, pues yo, ¿qué hago? Tomo estas decisiones que tengo que tomar para yo no tener que, que, que me echen de la casa, que pierda el apoyo de mis papás, que tenga que trabajar, que me tire la vida, porque eso es lo que pienso, que piensa el joven, ¿cierto? Y tú mencionabas algo muy especial, Ludwig, era como aquellas personas que sí asumen esta responsabilidad de decir, bueno, dejé embarazada a esta, a esta persona, quedé embarazada, pues voy a tener a mi hijo. Al principio va a ser difícil, pero ya después del tiempo, pues digo yo. Eso debe ser algo muy satisfactorio. Es por eso yo creo que Claudita es una, es una persona que tiene esa experiencia, porque ya le pasó algo más o menos parecido. Cuéntanos algo así, más o menos, Claudita.
2: Bien, sí, bueno, sí, así resumido, para mí es un testimonio muy grande de lo grande que, que es Dios en nuestras vidas. Eh, pues eh, yo conocí al padre de mi hijo en un grupo de oración, en lazos de amor mariano. Eh, pues nosotros compartíamos los temas de oración de ir a vigilias y en el compartir empezamos a tener sentimientos pues del hombre hacia la mujer sí, sí, sí. en ese momento como lo pasan muchas personas bueno eh, conseguimos a juan martín no era algo planeado no estábamos casados no era el orden correcto de derecho a las cosas cuando yo le conté al papá de mi hijo que pues, estaba embarazada, pues, la reacción de él fue, usted me dañó mi vida, esos no eran mis planes, no quiero saber de usted, nos rechazó a los dos, pues gracias a Dios yo estaba en la consagración, yo seguí yendo a mi consagración, él se retiró un mes, cuando él regresó, pues, eh, él se hacía en otro lugar distante de mí, no, me saludaba, ignoraba completamente. La fuerza la da el Señor Jesucristo claro y que, el testimonio sí. de eso, porque yo, en el módulo del perdón, fue lo que más me costó sufrir, porque yo decía, yo no puedo perdonar lo que me hicieron, yo decía, me usaron. Me botaron como una basura, pero yo fui partícipe de ese acto en ese momento. Nadie me amarró, eso es de dos personas y es una responsabilidad que hay que asumir las dos personas. Bueno, y siempre yo sí quise ser mamá, bueno, pues no era de esa manera, pero sí, bueno, aquí claro. fue y, 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 y gracias a esa situación que yo viví, eh, bueno. Yo renuncié a mi trabajo, no sabía que estaba embarazada, que sin trabajo. Nadie me iba a dar trabajo durante los nueve meses. Recuerdo mucho que no me había llegado mi liquidación del trabajo y yo pensaba en las ecografías, y en todo lo que había que pagar para ir al médico. Claro. Tenía 500 pesos en mi, en mi billetera, nunca se me va a olvidar eso, nunca. Juan Martín ah. hoy tiene tres años Es un niño hermoso, ah, maravilloso Conoce la enseñar? oración Conoce cómo uno se tiene que defender De los ataques del enemigo Porque escucha La oración es, es eh, Algo que yo le enseñé a Juan Martín Bueno, yo hacía el rosario Le ponía cantos gregorianos en el vientre Y hacía el santo rosario Eso me lo aconsejó un, un sacerdote franciscano mm. Y yo sufría y me sentía culpable porque yo estaba en la consagración y decía, ¿yo qué hice? Yo me estoy consagrando a la Santísima Virgen, hice las cosas mal. Él me decía, no, no es un pecado porque tu hijo desde este momento te escucha, no llores. Sí lloré en unas ocasiones, tenía mucho dolor, pero, pero tuve que aprender a ofrecer ese dolor porque mi hijo estaba sintiendo cada lágrima, cada tristeza mía. Hay algo que de pronto muchos no sabemos Desde el vientre materno se empieza a nada. Recibimos rechazo, tristeza Y eso se empieza a reflejar cuando un hijo Nace, pero porque Él es así como brusco, porque el niño Grita, porque es lo que Él trae, mi hijo trae el rechazo De su papá, claro. que he hecho Yo para reparar todo eso En la oración, en la oración Lo que más le enseñé a mi niño Desde que estaba en la barriga Era decirle, tú debes perdonar A tu papá Martín él es un hijo de Dios, se equivocó. Tú dile que Dios lo llene de su amor en su corazón. Siempre se lo he dicho a mí. Claro y, que sí.
0: Bueno, eso es una buena eh, idea. Yo, con,
2: yo continué mi embarazo, eh, pues no fue fácil en mi casa, porque mis papás no querían a esa persona, me habían dicho, se lo advertimos, bla, pero bueno, la oración fue lo que me dio la fuerza. Eh, Pudía hacer un proceso de perdonar, no fue fácil eso solo lo logra el Señor mm, Jesucristo el claro, que diga que lo claro, hace solo es, es mentira no, es él incorrecto. es el único y el amor más grande del mundo fue el que me cobijó, me abrazó, me acompañó mi hijo nació eh, tú, eso no viene con Manuel. tú aprendes claro, a ser mamá claro. eh, yo, yo le agradezco a esa persona lo que hizo cuando yo a él lo llamé un día y le dije mira yo te pido perdón primero si yo a usted lo busqué, lo señalé lo sentencié y lo perdono por el dolor que usted me causó. Pero le doy gracias, porque gracias a usted me puso a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y es el regalo más grande que alguien me ha podido dar en la vida. Yo, Estar a los pies del Señor Jesús. Qué lindo. El amor más grande lo da Él. Ninguna criatura te va a llenar del amor como te lo da Jesús. Es el más hermoso y maravilloso. Fui cierto. Y de ahí, pues... Eh, bueno, ya conocí el tema más fuerte de la oración y mi hijo siempre me ha acompañado desde bebé, lo he llevado, tengo que reparar lo que no hice bien porque los hijos se deben conceder en el matrimonio, eh, soy decir, mamá soltera, ¿verdad? mi hijo es hermoso, grande, inteligente, su papá lo visita de vez en cuando, mi hijo lo recibe muy bien, comparte con él y ya. El papá tiene otros niños con no, otra papá. persona, los conocemos, son sus medio hermanos, han compartido, han jugado, conozco a la persona con la que él se casó y bueno, que Dios los bendiga. Pues sí, claro. Yo no, doy sí. gracias. A esa situación, porque si no hubiera pasado ese vida yo no estaría amando como amo al Señor Jesucristo.
0: Eso es lo bueno, eso es lo bueno. Lo importante es que es por eso es que el Señor. Nunca,
2: nunca pensé en, en, en hacerle algún daño a mi hijo, a pesar de los comentarios externos de que, ay, usted va a ser soltera, su si hijo no va a tener papá. No, nunca.
0: Sí, yo, Estoy muy las feliz cosas? en
2: mi embarazo.
0: Eso es bien, es que eso que es un testimonio. Eso es un testimonio realmente que es muy bonito, mi Clau porque realmente vea como personas que han pasado por momentos difíciles, de pronto no como otras personas, no lógicamente hay muchas historias, pero esto es una historia que no ha sido tampoco fácil, y vea como una persona como estas sale adelante y aún así vea saca a su hijo adelante, y ahí es testimonio, y es lógicamente que se puede, se puede, ahorita las feministas se refugian en muchas cosas, ...que no, que es que es mi cuerpo, que es que es mi libertad... ...pero es que ya ni siquiera saben, ni siquiera conocer su propio cuerpo... ...ni siquiera conocen que es la verdadera libertad... ...porque es que si no conocemos a Dios, no hay libertad... ...la libertad la da Dios... ...y no es la libertad de yo hacer lo que ellos me hagan conmigo mismo... ...con mi cuerpo, con la vida, con el mundo... ...porque eso lo es que, así lo que ahorita se está viendo, ¿no? Mucho relativismo, mucho utilitarismo, ¿no? Entonces, es algo que realmente es muy triste... Pero es posible, o sea, no es imposible, porque es que para Dios no hay nada imposible. Vea cómo, una, cómo Dios se, se presta para este tipo de cosas, mi viejo Ludwig, para guiar la persona al encuentro con Él mismo. Es que el Señor constantemente está tocando puertas, todos los días está tocando puertas en nuestro corazón, y nosotros muchas veces le cerramos las puertas, y Él se vale de muchas estrategias para poder de que Él, o sea, nosotros lo, 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 lo conozcamos es por eso que yo digo que en esta oportunidad Nosotros, los, los jóvenes ahorita Que están tan perdidos, tan aislados Tan ciegos De la misma maldad del mundo Que el Señor trata de penetrar sus corazones Pero les, yo creo que el Señor Nunca se cansa, el Señor nunca se cansa Pero el Señor yo creo que ha tocado un trabajito Duro Pero el Señor se presta las cosas más De las de la, de la formas más Espectaculares para poder persuad Persuadir a una persona Para que llegue a Él, ¿cierto? Tal vez esto que se está viviendo en nosotros en nuestro país, Colombia, a pesar de que es un país que es muy católico, ¿sí? Porque, no podemos decir, hay muchas personas creyentes aquí, cerca donde nosotros estamos, que estamos en, en la parte de, de, de Antioquia. Hay mucha gente creyente, mi Claudio, tú no puedes darte cuenta la, la, la cantidad de gente que es creyente, a pesar de que aún siguen en el mundo, aún que siguen practicando este tipo de cosas, la gente cree en Dios. Tal vez el Señor se llena de mucha misericordia. Aún así, nosotros estamos llamados para hablar y predicar la, la verdad. De decir este tipo de cosas. A apoyar el, la vida. Porque es que nosotros no podemos estar siguiendo en este tipo de cosas. Sí, claro. No podemos seguir en este tipo de, de conflictos. De seguir que haya más muerte, haya más guerra, haya más violencia en el mundo. ¿Cierto? Por eso
1: es que de, de que haya existido, tú tocas dos palabras muy importantes: de que exista relativismo en la juventud
2: mm. y
1: exista utilitarismo en la juventud, esto nunca va a parar. Tenemos claro. que hacer es hacer, hacer como hizo Claudia, que, to, que más que tomar conciencia, escuchó. Yo te decía, siempre lo he de escuchó que, que había otras, otras alternativas de vivir. Lógico. Escuchó no condenar, escuchó es esta, aceptar. Y cuando el ser humano aprenda a hacer eso, el ser humano aprenda a distinguir lo que es la razón humana, que es ser persona y ser, y ser, y ser, ser humano de corazón, pues va a aprender a vivir más, va más, a, 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 a entender más la vida, va a vivirla aún mejor. Sí. Y digo yo, y tú tú haces estos dos puntos bien, digamos en el relax, porque eso dice el relativismo, relax, vivimos relax relax, 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 pues nunca vamos a entender el sentido de lo que, a, lo que, a lo que vinimos y, y que nunca vamos a escuchar a Dios. Claro. Pero cuando nosotros escuchamos a Dios y lo ponemos en nuestra vida, Él va a ser lo que, una vez que, que he escuchado que me, y también me la ha he hecho buena vocación y que yo aquí estoy, Señor, ¿para qué me tienes? Entonces Él me dice, es que no me interesa para qué te tengo, sino me interesa porque tú me escuchaste.
0: Bueno mis hermanos, ah, lastimosamente me toca hacer una breve pausa en esta oportunidad porque pues qué les digo, mis hermanos se alargó bastante esta, este, esta última parte pues con este, esta, estos dos invitados, hay mucho más por decir lógicamente pero pues en esta oportunidad voy a dividir este último, esta última parte en dos más para que de esta manera pues también podamos escucharla y tampoco nos saturemos tanto de tiempo y por eso pues eh, he tomado la decisión pues de dividirlo en dos, este producto pues se los dejo para hoy y la otra, la otra mitad, la, la continuación de esta, de, este, de esta historia, de esto que hemos hablado, pues se las dejaré para el próximo jueves entonces para que estemos atentos, estemos ahí pendientes a todo lo que se viene y nada mis hermanos gracias por su comprensión, gracias por estar ahí y nada nos veremos entonces yo mediante pues eh, entre ocho días para continuar pues con este, con este tema muy importante, listo, un abrazo y nada,
2: estamos en contacto, Dios los bendiga.